Welcome to the City Church Sermon Podcast. City Church is located in Frisco, Texas, just north of Dallas. Our hope and prayer is that the following message can serve as an encouragement, blessing, and an inspiration in your walk with Christ. If you have any questions about City Church and want more information about us, or you want to visit during one of our Sunday celebrations, please visit us online at citychurchfrisco.org or email us at hello at citychurchfrisco.org. If you would like to contribute financially to this ministry, you can do so at citychurchfrisco.org slash give. Thank you for listening. I'm going to invite you to open your Bibles to Romans chapter 12. We're starting a new sermon series today. Estamos comenzando una nueva serie de mensajes en este día. Le estamos llamando Dios, yo y otros. God, myself, and others, the essentials in our relationships. And over the next four to five weeks, we're going to be talking about relationships and what God has to say about relationships. Sobre las siguientes semanas, cuatro o cinco semanas, vamos a estar hablando sobre las relaciones en nuestras vidas y lo que Dios nos dice acerca de estas relaciones. So en Romanos capítulo 12, Romans chapter 12, And we all know this Bible verse. Todos conocemos este, este verso. We've read it, lo hemos leído. We've heard it, lo hemos escuchado. But I, I pray that today we, we see something different. Hoy mi oración es que miremos algo diferente o que seamos recordados de algo en nuestras vidas. Or that we're reminded of something that should be in our lives. Amen. Romans chapter 12. Romanos capítulo 12, we're going to read the first two verses, los primeros dos versos, vamos a leer capítulo 1, capítulo, um, verso 1, verso 2. The Bible says, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Por lo tanto, hermanos, tomándolo en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y Perfecta. Let's pray. Vamos a orar. Father, I come before your presence in this moment. I thank you, Lord Jesus, because we've been able to worship you. We've been able to lift our hands. We've been able, Lord, to sing. We've been able to give to this moment. But now, Lord, we ask you that you would speak into our lives through your word. Hemos hasta este momento, Señor, hemos dado, hemos alabado, hemos levantado nuestras voces en alabanza y adoración. Y te pedimos que en este momento tú hables, Señor, por medio de tu palabra a nuestras vidas. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oramos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amen. You may be seated. Puede tomar su lugar. Amen. 
So today we're, we're starting a new series on relationships. Estamos comenzando un, un nuevo serie sobre relaciones. Y todo en la vida, everything in life, whether we're extroverts or introverts. I'm sorry, Brother Freddy, this is a little too loud. Maybe we can turn this down. At least it's too loud here. Um, everything in life, whether we're extroverts or introverts, whether we make friends easily or not, it revolves around relationships. Todo en nuestra vida, no importa si usted es un poco extrovertido o introvertido. How many extroverts are in the house here today? ¿Cuántos extrovertidos hay? Como que, ¿cuándo les da pena los extrovertidos? Come on. How many extroverts? Muy poquitos. Wow. How many introverted people would say, yeah, that's me. Amen. Amen. <laughs> Whether you're an extrovert or an introvert, eres extrovertido o introvertido, si tienes, eres muy amigable o no eres tan amigable, no que no eres una buena persona, pero no haces amigos muy fácil. Todo en nuestra vida involucra relaciones. You cannot go to work without having a relationship. Usted no puede ir a trabajar si no tiene una relación con alguien. You, you cannot live uh, in a place without having a relationship with somebody that you're going to maybe pay for that place. Usted no puede vivir en un lugar sin tener una relación con, con la persona que usted le va a estar pagando ese lugar. Everything we do, todo lo que hacemos... Tiene que ver con relaciones en nuestras vidas. It has to do with, with, with relationships in our lives, whether it's family, whether it's extended family, whether it's at school, at work, in business. It all revolves around relationships. No importa si es en familia, familia extendida, la escuela, trabajo, negocios que tenemos, todo se mueve por medio de relaciones. ¿Cuántos pueden decir amén? You need relationships in your life. Usted necesita relaciones en su vida. You need people in your life. Usted necesita gente en su vida. And over the next four to five weeks, we're going to be unpacking what the book, what the Bible, and particularly the book of Romans, has to say about relationships in our lives. Y, y en los siguientes cuatro o cinco semanas vamos a estar mirando lo que dice la Biblia y particularmente Romanos y más particularmente capítulo 12 dice acerca de las relaciones en nuestras vidas. So I just want to encourage you, be here the next few weeks. Pero quiero animar que venga los siguientes domingos. This is important for us. Esto es importante para nosotros porque todos tenemos relaciones. Because we all have relationships. And I'm excited for this series because I'm not preaching it alone. Y estoy emocionado en esta serie de mensajes porque no lo voy a predicar yo solo. Brother Angel is going to bring the next message next week. El hermano Ángel va a traer el siguiente mensaje. And we're going to do the best that we can to teach you about relationships. Y vamos a hacer todo lo posible para enseñarle a usted cómo tener relaciones de acuerdo a la palabra de Dios. Also this week we're launching city groups. 
If we want to have relationships in our, life, in our lives, I think one of the best places that we can have relationships is in our city groups. Esta semana estamos comenzando nuestros grupos pequeños y yo realmente creo que uno de los lugares mejores donde podemos ejercer relaciones y tener esas amistades en nuestras vidas son en los grupos pequeños. We pray together, oramos juntos. Uh, we fellowship together, convivimos juntos. We, we share food together. Quebramos pan juntos. It's a great place. Es un buen lugar para tener relaciones con personas. So I would encourage you this week, le voy a animar esta semana que lea Romanos capítulo 12 enteramente. I encourage you to read Romans chapter 12, the whole chapter. Amen. And for my overachievers, I encourage you to read all of Romans. There's 16 chapters. Para aquellos que quieren un poquito más, lean todo el libro de Romanos. Son 16 capítulos. It can be done, church. Si lo pueden hacer. I don't know. You guys don't believe me? No me creen? Tell your neighbor you can do it. You can read your Bible. Puedes leer tu Biblia. <laughs> now, when it comes to reading and interpreting the Word of God, one of the things we need to look out for is the context of the scripture we're studying. Cuando estamos estudiando la palabra de Dios, una de las cosas que tenemos que mirar acerca de lo que estamos estudiando es el contexto de lo que estamos leyendo, de lo que estamos tratando de entender. And in Romans uh, chapters 1 through chapters 11, Paul has spent some time in, uh, unpacking some spiritual truths about who God is and what God has done for our lives and who we are. In the context of Romanos, los primeros 11 capítulos de Romanos, Pablo ha pasado tiempo. Paul is the writer of the, of, to the Romans. Pablo es el escritor a los Romanos. He, uh, él ha tomado tiempo de explicar quién es Dios, explicar lo que Dios ha hecho por nosotros y explica uh, nuestra relación en luz de lo que Dios ha hecho por nosotros y quién somos nosotros. He's been unpacking this truth and by the time we get to chapter 12, it, it jumps out because he's giving us a command at this point. Up until this point, he's just been sharing some truth. Hasta este punto, hasta el capítulo 12, el, versos, el capítulo 1 al capítulo 11, Pablo nomás está compartiendo verdad. No nos dice que hagamos esto, que hagamos lo otro, simplemente está compartiendo verdades de, la palabra, de Dios. He's simply just sharing truth. And chapter 12 jumps out because now we're going into a command. Y el capítulo 12 eh, como que brinca de la página porque de repente ya no es verdad, sino que ahora nos está diciendo algo que tenemos que hacer. And Paul simply summarizes this thing and he says, you know what, I've been talking about this for the past 11 chapters and let's just call that the mercies of God. Y, y, y Pablo uh, en una manera muy corta dice, ya hablamos por 11 capítulos, vamos a llamar todo lo que hablamos la misericordia de Dios. And this is what he says, therefore, in verse 1 once again, therefore I urge you brothers and sisters in view of God's mercy, everything that I talked about until this point, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. 
Por lo tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia Todo lo que hablamos en los primeros 11 capítulos Que es la misericordia de Dios Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios What Paul tells us is simply this That the first response we need to have to the truth of God, which he calls the mercy of God, is the first response is we need to begin with God. Pablo simplemente está diciendo que la primer cosa que usted y yo debemos de hacer cuando miramos la misericordia de Dios en nuestras vidas, debemos de comenzar con Dios. Tell your neighbor, begin with God. Dígale a su vecino, comienza con Dios. Everything we do in our lives needs to begin with God. Todo lo que hacemos en nuestras vidas tiene que comenzar con Dios. Before we pursue anything else, we need to start with God. Antes de perseguir cualquier otra cosa, debemos de comenzar con Dios. Before we cultivate any other relationship in our lives, we need to begin with God. Antes de cultivar cualquier otra relación en nuestra vida, tenemos que comenzar con Dios. Porque de esa manera debemos de responder a la misericordia de Dios. Why? Because this is the way we should respond. To the mercy of God. Oftentimes we, we wonder and we ask ourselves, why are my relationships so difficult or, or why do they not work? Could it be that you haven't begun with God? Muchas veces nos preguntamos y reflexionamos por qué será tan difíciles las relaciones que yo tengo con personas o por qué simplemente no funcionan como deben de funcionar. ¿Será que no hemos comenzado con Dios? I mean, I'm a nice person. I treat people well. I'm a good person. Yo soy una persona buena. Trato a la gente bien. ¿Por qué batallo tanto en esta área? Why do I struggle so much? I'm a good guy. Well, see, the reality is that, uh, that Paul has just told us in Romans chapter 3 that we've all sinned and we've all fallen short of the glory of God. La, la verdad es que Pablo nos acaba de decir en Romanos capítulo 3 verso 23 que la realidad es que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. So no matter how good I think I may be, so no importa qué tan buena persona yo creo que yo soy, la verdad es que soy un pecador. The truth is that I am a sinner before the eyes of God. No matter how well I treat others, there's still a problem deep within me. No importa que también trate a la gente, hay un problema dentro de mi corazón. But God, but Paul says, you know what, you're a sinner. And the wages of sin are death. But the gift of God is everlasting life. Pero dice Pablo que aunque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Señor, de Dios, es la vida eterna. So see, he offers the hope. He gives you the truth. Nos da una esperanza y nos da la verdad de que somos pecadores. Pero porque Dios es Dios y Dios es amor. 
hay esperanza en nuestras vidas de tener vida eterna con Él. Because God is God and God is love. He tells us there is a hope for your life. And He says that there is a hope for a, a, a eternal life. Because God is good. Porque Dios es bueno. And when I begin with God, cuando yo comienzo con Dios, there's a whole different approach to life. Hay una manera diferente en la cual usted y yo vivimos. And this is what Romans 12.1 says. Y esto es lo que nos dice en Romanos 12.1. Por la misericordia de Dios, ofrece tu vida, ofrece tu cuerpo como un sacrificio vivo. That in view of God's mercy in your life, the new approach that you should have to life is to offer up your body as a living sacrifice. Now, when we study the Word of God, there are expected responses we should, that the Bible has. Cuando estudiamos la palabra de Dios, hay, hay una res, um, manera de responder que es esperada. If we read a promise of God, the expected response is to claim that promise for ourselves. Si leemos de una promesa de Dios en la Biblia, la, la manera que debemos de responder es, es tomar esa promesa para nosotros. If we read a command of God, the, the, the expected response is to obey the word of God. Si leemos un mandamiento de Dios en la palabra de Dios, la manera que debemos de responder es debemos de obedecer el mandamiento. And when we read a truth in the word of God, the expected response is for us to believe. Y cuando leemos una verdad en la Biblia, la respuesta o la manera que debemos de responder es en creer esa verdad. And because of the truth set forth in the first 11 chapters, Paul says there is no doubt that what you must do is you must offer your life up to God, your body up to God. Y porque Pablo acaba de dar unas verdades y porque nosotros creemos la palabra de Dios, la única respuesta que usted y yo podemos dar a esa misericordia es entregar nuestras, nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. And that begins, chapter 12 is one series of, uh, of, of commands, chapter 13, 14, 15, and 16 are more commands. El capítulo 12 comienza una serie de, de mandamientos en el capítulo 13, 14, 15, y 16. But the first thing that Paul says, the first thing we need to do is offer ourselves to God because it all begins with God. You know, los capítulos que del 12 en adelante son mandamientos, pero la primera cosa que tenemos que hacer es que debemos de ofrecer nuestros cuerpos a Dios porque todo comienza con Dios. Now, why, why does God ask us for our bodies? ¿Por qué será que Dios nos pide que entreguemos nuestros cuerpos? Well, I would propose to you that our body contains all of us. Le propongo que nuestro cuerpo, el contenido de nuestro cuerpo es todo nosotros. En mi cuerpo se encuentra mi mente, en mi cuerpo se encuentra mi corazón, en mi cuerpo se encuentran mis fuerzas, en mi cuerpo se encuentra mi alma, en mi cuerpo se encuentra mi espíritu. Right? In my body you'll find my mind, in my body you'll find my heart, in my body you'll find my strength, in my body you'll find my, my soul and my spirit. And this is why Paul says, you must offer up your body because in essence everything that is in your body 
is what God wants. Dice Pablo, debes de ofrecer tu cuerpo a Dios porque lo que Dios quiere es todo lo que está dentro de ti. Praise the Lord, somebody. This is not in my notes, but I remember, um, I read this one time, um, that back in the medieval ages, um, they would baptize knights, you know, the knights in shining armor. But because they were soldiers, when they would be baptized by the church, they would always be baptized. And when they were about to put them into the water, the, the soldiers would hold their swords and just keep the swords out. Be baptized with the swords out. Okay. En estos tiempos, cuando, I don't know how you say knights in Spanish, pero estos soldados, ¿verdad? En estos tiempos de, de mucho más atrás, los bautizaban y a los soldados, la manera que los bautizaban, los soldados no permitían que sus, sus, um, sus espadas fueran sumergidas. Los bautizaban. Why? Because they said, I am giving all of myself to God except for my sword. Porque decían, estoy entregando todo a Dios menos mi espada. And I wonder how many of us sometimes, we've been baptized in Jesus' name. We've been given our lives to him. But I wonder how many of us have ever had that attitude that, yeah, Lord, I'm giving you all of my life except for this one thing that I'm holding on to that I'm just not going to let go. Y me pregunto cuántas veces nosotros hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Clamamos a Dios que Él es nuestro Salvador. Pero cuántas veces tenemos la actitud, sí, Señor, soy todo tuyo excepto esta cosa que no voy a entregar. Some of us need to baptize our wallets. Algunos tenemos que bautizar nuestras carteras. Some of us need to baptize some relationships that need God in them. Algunos tienen que, tienen que bautizar algunas relaciones que necesitan a Dios dentro de ellos. Some of us, we need to baptize some attitudes that need God. Algunos de nosotros necesitamos bautizar unas actitudes que tenemos. Because God wants all of us. Dios quiere todo de nosotros. He wants our heart, our mind, our emotions. Él quiere nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra alma, nuestro espíritu. He wants our soul and our spirit, our thoughts, our memories, nuestros pensamientos, nuestras memorias, nuestros sueños, nuestros deseos. He wants our dreams and our desires. He wants all that to be offered up to him. Él quiere que todo esto sea ofrecido a Él. But Paul takes this a step further. Pero Pablo lo lleva un poco más allá. He tells us that the reason we should do this is because the offering up of our bodies unto God is really the only true and proper worship that we can offer Him. Pablo lo lleva más allá y nos dice que la razón por la cual debes de hacer esto es porque realmente el único verdadero adoración que tú le puedes dar a Dios es darle todo lo que es tuyo. And see, he, he says, Jesus says in John chapter 4, verse 23, Yet a time is coming and now has come when the true worshipers will worship the Father in the spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit, and his worshipers must worship in the spirit and in truth. 
Jesús dijo en Juan capítulo 4 verso 23 Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Todos digan en verdad Porque también el Padre tales adoradores Busca que le adoren Dios es espíritu Y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que adoren When Jesus says that those who worship God Must worship him in spirit and truth Paul is coming behind Jesus and saying, yes, we worship him in spirit and in truth, but really the only true way to worship is to offer up our bodies. Cuando Jesús dice, tenemos que adorar al Padre en, en espíritu y en verdad, Pablo viene y dice, sí, la manera verdadera de adorar a Dios es por medio de ofrecer tu cuerpo a Él. When we offer up our bodies, we offer up our heart. Cuando le ofrecemos nuestro cuerpo, ofrecemos nuestro corazón. When we offer up uh, our bodies, we're offering up our thoughts. Cuando ofrecemos nuestros cuerpos, estamos ofreciendo nuestros pensamientos. We offer all of who we are unto God. And then God turns and works in our lives. And he begins to transform who we are true through this true and proper worship le ofrecemos todo lo que tenemos a Dios y entonces Dios comienza a trabajar en nuestras vidas y comienza a transformarnos por medio de esta verdadera y dice en español santo y agradable adoración a él when we learn to do this listen church when we learn to do this in our lives when we learn to offer up our bodies offer up who we are to God Then we can enter into a right relationship with God. Cuando aprendemos a hacer esto, cuando aprendemos a ofrecer nuestros corazones, nuestras vidas, todo lo que somos a Dios, entonces es cuando entramos en una relación correcta con Dios. When we have the right relationship with God, now we can have the right relationship with our spouse. Cuando tenemos la relación correcta con Dios, ahora podemos tener una relación correcta con nuestra esposa o nuestro esposo. When we offer up our bodies to God and we have the right relationship with Him, now we can have the right relationship with our children. Cuando ofrecemos nuestras vidas a Dios, ahora tenemos una relación correcta con Él y Ahora podemos tener la relación correcta con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros vecinos, con las personas que no nos caen muy bien, con las personas que nos, que nos, nos causan dolor. When, when we be, learn to offer up our bodies now, we learn how to have the right relationship with God, even with those people that hurt us. Because how many know that people will hurt you? ¿Cuántos saben que la gente lo puede lastimar? And if you haven't been hurt recently, just hold on, because most likely you're going to be hurt again. Just want to encourage you today, okay? But we got to have that right relationship with God. Tenemos que tener esa relación correcta con Dios. Y cuando suceda lo que suceda, now, ahora podemos responder de la manera correcta. And when things happen in our lives that are not very, that are not what we were expecting, that are not very uh, pleasing to us, now we know how to respond because the relationship with God is correct. The relationship with God is right. Porque la relación con Dios está correcta. La relación con Dios está bien. Because it all begins with God. Porque todo comienza con Dios. 
We need God to renew our minds. Necesitamos que Dios renueve nuestras mentes y que cambie la manera en que pensamos. We need God to just renew our minds and to change the way we think. Oftentimes we think of love as a, and I've said this many times, uh, oftentimes we think of love as a, as a warm and fuzzy feeling that we get. Muchas veces pensamos en el amor uh, como algo muy agradable, algo que nos hace sentir cosquillitas en nuestras, en nuestras vidas. Paz de Cristo. And we all like that. We all want to feel love. Todos queremos sentir que alguien nos ama. Yesterday I had the privilege of marrying a beautiful young couple and I spoke to them about the, the love that they should have in their lives. Ayer tuve el privilegio de casar una pareja que se miran bien enamorados, muy jóvenes y muy alegres, ¿verdad? Pero les hablaba del amor correcto que ellos deben de tener en sus vidas because there will be times in any relationship, husband or wife, friends and acquaintances and children and our parents van a ver esos momentos en nuestras relaciones con nuestros esposas, esposos, padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras hermanas, with people here at church, con la gente aquí en la iglesia, where there will be no fuzzy and warm feelings. Donde no van a ver esos sentimientos de, de cosquillitas y alegría. It happens. Tell your neighbor it happens. Dígale a su vecino, sucede. Se han visto casos, dice el hermano Ángel. Se han visto casos. You see this happen. And when we are in a right relationship with God, we understand that the model we should follow for love is not man's model, it's the model that Jesus gave us. Cuando estamos en la relación correcta con Dios, entendemos que el modelo acerca del amor que debemos de seguir no es el modelo que un hombre o una mujer da, es el modelo que Jesús dejó cuando Él vivió en este mundo. For Jesus being the all-powerful God, for Jesus being all God and all man, he declared boldly, he said, I did not come to be served, but to serve and to give my life as a ransom for many. Jesús declaró, Él siendo Dios Todopoderoso, que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos True love is demonstrated through service. El amor verdadero es demostrado por nuestro servicio. But not just serving when it's easy. Pero no nomás sirviendo cuando está fácil. But also serving when it may cost us our very lives. Pero sirviendo aún cuando nos pueda costar hasta nuestras propias vidas. Does this not sound like what Paul wrote in chapter 12, verse 1? Offer your body as a sacrifice. ¿No se escucha esto como Romanos capítulo 12? Que Pablo escribe, ofrece tu cuerpo como un sacrificio vivo. Because this is your true and proper worship. Porque esta es tu adoración verdadera. If we're going to love others, if we're going to serve others, it all begins with God. Si vamos a amar a otros y si vamos a servir a otros, 
todo comienza con Dios Dios tiene que ser el punto de inicio God has to be our launching pad That's where we start And I'm afraid that many times we leave God out of the equation and then we wonder why we're living in dysfunction. Y mi temor es que muchas veces comenzamos sin Dios, lo hacemos a un lado y luego nos preguntamos por qué estoy viviendo en tanta disfunción en mi vida. We get angry, nos enojamos, we, we get bitter with God, nos amargamos con Dios. And God is just saying, you know what, love is not about a feeling. Dios nos dice, amor no se trata de un sentimiento. Love is not about just when things are good. El amor no se trata nomás cuando las cosas están bien. Love is about serving one another when there's a need, when things are good, when things are bad, when things are great, when there's a lot of money in the account, when there's There's no money in the account. We love by serving. Amamos por medio del servicio. Cuando está bien las cosas, cuando van malas. Cuando las cosas se sienten agradables, cuando las cosas no están muy agradables. Cuando hay mucho en la cuenta del banco y cuando hay poco en la cuenta del banco. Love begins with God. El amor comienza con Dios. That's what John says in first chapter, first, chapter, uh, first John. God is love. Lo que dice Juan, ¿verdad? En primera de Juan, Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. He who does not love does not know God because God is love. We got to understand that serving shows our love for one another. El servir. Enseña nuestro amor el uno para el otro, but it begins with God, pero comienza con Dios. And one of the questions everyone asks is, how can I know the will of God for my life? Y una de las preguntas que muchos jóvenes y hasta adultos se hacen la pregunta, ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios en mi vida? Well, Paul gives us an answer. He doesn't give the detail. But he tells us that if we want to know the, uh, the will of God in our lives, this is what we should do. He says in Romans chapter 12, verse 2, Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Nos dice el apóstol Pablo que si quieres conocer la voluntad de Dios, haz esto. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable, y perfecta. See, when we offer our bodies to God, there's a renewing of our minds that begins. Cuando ofrecemos nuestras vidas, nuestros cuerpos a Dios, hay un renovamiento en nuestras mentes que comienza a suceder. And when that happens, then we'll be able to test things in our lives to understand what the will of God. Should I go to this college or should I not go to this college? ¿Debré de ir a este colegio o debo de ir a otro colegio? Cuando permitimos que Dios transforme nuestras mentes, entonces podemos entender la voluntad de Dios. Should I date this person or should I not date this person? ¿Debo de salir con esta persona o no debo de salir con esta persona? Let me test it against the will of God. Déjame comprobarlo con la voluntad de Dios. And it says that the will of God is three things. 
Y dice que la voluntad de Dios son tres cosas Es buena Todos digan buena Es agradable Todos digan agradable Y es perfecta Es perfecta He says it's good, it's pleasing And it's perfect And we're all scared to death That God is going to send us to Africa To be missionaries Dice que la, la voluntad de Dios es buena y es agradable Pero todos tenemos temor que Dios nos va a enviar Al otro lado del mundo para ser misioneros It says his will is pleasing Dice que su voluntad es agradable No está hablando agradable para Dios Agradable para nosotros We wonder why is life so hard Why am I not satisfied Could it be that you have not entered Into the right relationship with God And offered up your body to him So that you can understand What the will of God is for your life Because when you're in the will of God Your life will be pleasing Será que no entendemos por qué la vida es tan difícil en ocasiones porque no hemos entrado en una relación correcta como que la que Dios quiere que tengamos. Que hemos entregado nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. No, pastor's going to want me here and he's going to want me to lead a group. He's going to want me to do this and he's going to want me to do that. No, the word of God says that his will is pleasing. Es que si hago y ofrezco y entrego El pastor va a querer esto La gente va a querer que yo haga esto Y van a tomar todo mi tiempo Van a tomar todo esto Pero dice la palabra de Dios Que su voluntad es agradable Es agradable Thank you brother, gracias hermano It all begins with God todo comienza con Dios. All of chapter 12 of Romans talks about relationships with others, except for the first two verses. Todo capítulo 12 de Romanos habla de relaciones con otras personas, con la excepción de los primeros dos versos. And these two verses tell us that before we get to the next 19 verses, we need to begin with God. Y estos dos versos nos dice que antes de llegar a los siguientes 19 versos, tenemos que comenzar con Dios. Some of us are experiencing broken relationships. Algunos estamos viviendo en relaciones que están quebrantadas. Some of us are in relationships that simply just are not working. Algunos estamos en relaciones que nomás no están funcionando. And I just wanted to let you know today that a right relationship with God will lead to right relationships in, with others. Nomás quiero decirle hoy que una relación correcta con Dios nos llevará a la relación correcta con otros. Maybe it's simply time that you offer up your body as a sacrifice to God. Tal vez simplemente hoy es el día en que Dios te está diciendo, dame tu cuerpo, dame tu vida, dame tus sueños, dame tus pensamientos. He's just telling you, give me your dreams, give me your thoughts, give me your heart. I can make all this work to where it's good for you, it's pleasing for you, and it's perfect. But you gotta begin with me. Y Dios nos dice, entrégame todo. 
No dejes la espada afuera. He says, don't leave the sword out. Bring all of you to me. Trae todo lo que eres hacia mí. Lo bueno, lo malo, the good and the bad. Tus buenos hechos, tus malos hechos. Your good, your good deeds and your bad deeds. God knows everything about you. Dios conoce todo de ti. And he still asks you to give your life to him. Y aún así te pide que le entregues todo a él. So I'm going to ask you to stand. Le voy a pedir que se ponga de pie. As we enter into this month about, right, we're entering Valentine's Day two weeks away from now. Public service announcement to all the guys, okay. Let us get our relationship with God correct. Mientras entramos en este mes del día de los enamorados, ¿cuántos enamorados hay aquí? Hermano, más vale que diga que sí, amén. Vamos a asegurarnos que la, la relación que toma prioridad. And I'm sorry, sister. You want your husband to take the relationship that he has with God as a priority. Y disculpe, mi hermana, usted quiere que su esposo tome la relación que él tiene con Dios como una prioridad. And husband, you want your wife to make her relationship with God her priority. Because if our relationship with God is working, then the obstacles we need to overcome in our earthly relationships, they're going to be a lot easier to overcome. Porque cuando la relación con Dios que tenemos personalmente está funcionando, está correcta, entonces cualquier obstáculo que se presente en nuestras relaciones terrenales, Van a ser mucho más fácil para vencer. In the name of Jesus, we can overcome pain. En el nombre de Jesús, podemos vencer el dolor. In the name of Jesus, we can overcome mountains. En el nombre de Jesús, podemos vencer cualquier monte que se ponga delante de nosotros. Pero todo comienza con Dios. But it all begins with God. I wonder if I have anyone here today that says, I want to begin with God. Me pregunto si habrá alguien aquí que diga, yo quiero comenzar con Dios. I'm going to invite you, step to this altar. Le voy a invitar, pase a este altar. Venga y dígale al Señor, Señor, disculpa que te he hecho un lado, perdóname. Come and tell God, Lord, I'm sorry, forgive me for putting you to the side in, in things in my life, but I want to begin with you. Pero quiero comenzar contigo desde hoy en adelante. Quiero comenzar contigo from this day forward. I want to begin with you, Jesus.